0: Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalónica, Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, pois ele me é muito útil para o um ministério. Mandei Tíquico para Éfeso, quando vieres, traz-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhes seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada. E todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra má, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Cumprimento a Prisca e Áquila bem como a casa de Onesíforo. Eraste ficou em Corinto. Deixei Trófimo, doente em Mileto. Apressa-te, e vem antes do inverno. Eubolo, pudente... Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentam. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Então vamos, queridos irmãos, vamos voltar à palavra. E nesta manhã nós estamos a terminar uh, a nossa série de sermões nas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. E hoje uh, a mensagem chama-se O Último Suspiro. Até é apropriado, porque o verão também está a dar o seu último suspiro. Alguns de nós já vivem aquela melancolia de final de verão, entrada no outono, que nunca é muito bem resolvida, não é? uh, Mas hoje o sermão não, não trata disso. trata mesmo acerca do que Paulo está a viver no final da sua vida. E todos nós, eu creio que, que posso generalizar uns mais, outros menos, mas todos nós somos bons, de alguma maneira, a evitar o custo que é levarmos até ao fim coisas que começamos. Todos nós de alguma maneira somos bons a evitar quando uh, as coisas começam a apertar. Coisas que nós começamos e quando o aperto chega até nós, nós somos bons a arranjar desculpas e evitar. Isto está a custar um pouco. Se calhar é melhor desistir disto e partir para outra. Mas reparem, queridos irmãos, a nossa salvação não foi alcançada sem que Jesus fosse até ao fim morrendo. A nossa salvação não foi alcançada sem que Jesus fizesse tudo o que ele tinha para fazer até ao último suspiro. Por isso, pergunta-te a ti mesmo como é que tu podes esperar permanecer nesta salvação se a tua vida não mostrar o que Jesus fez por ti. Se a tua vida não mostrar firmeza até ao último suspiro, como é que tu esperas permanecer firme, permanecer nesta salvação? Se a tua própria vida não mostrar o padrão daquilo que Jesus fez por ti, indo até ao fim. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor nesta hora, que Ele confirme nos nossos corações, que Ele ataque em nós, que Ele... Revela na nossa vida o que tem falhado, onde temos fracassado, onde temos fraquejado, para que nos possamos socorrer uma vez mais da força do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó oh Senhor, é bom nós estarmos juntos nesta hora. É bom nós podermos louvar o Teu nome. É bom nós podermos recordar e afirmar tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que já foi lido, tudo aquilo que já foi orado. Ó oh, Senhor, é tão bom quando a Tua Palavra está aberta diante de nós e nós vemos uma vez mais a perfeição do que Jesus fez por nós ao salvar-nos, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos confessar que somos muito bons a esquecermos-nos disso e a vivermos a nossa vida consoante os nossos desejos, em função das nossas preocupações, e esquecemos-nos tão rapidamente de Ti, Senhor. Por isso só temos uma coisa a fazer nesta hora, que é pedir-te perdão. Ó oh, Senhor, e agora abre os nossos corações para a Tua Palavra, Senhor, que ela possa, de facto, vir ao nosso encontro. Nós queremos ser encontrados por Ti, Senhor, pela Tua Graça, pelo Teu amor em Cristo Jesus, que o Espírito Santo, esteja a dirigir, encaminhar os nossos olhos para Jesus, Senhor. É o Teu Filho que nós queremos. É o Teu Filho que nós desejamos, é Ele que nós ansiamos ver. E nós queremos viver isso já aqui, Senhor. Nesta reunião do Teu povo, todos os dias da nossa vida. ajuda me a pregar esta mensagem com fidelidade, Senhor, com firmeza, com amor... Senhor, seja connosco. A isto queremos pedir e agradecer no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos irmãos, depois de na, na semana passada nós termos lido uma passagem incrível, é daquelas passagens que todos nós conhecemos, é das passagens mais emblemáticas que o apóstolo Paulo escreveu lá no verso 6 a 8. Coloquem outra vez os vossos olhos. Vamos voltar a ler essa passagem porque ela é importante também para nós hoje. Quando Paulo diz lá no verso 6 Quanto a mim... Já estou sendo derramado com uma oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então foi este o texto que o pastor Tiago pregou na semana passada, e depois de termos estado aqui, onde o tom é de missão cumprida, é de esperança, esta última secção que nós lemos até ao final da carta parece, sim, à primeira vista, um pouco desajustada. Tendo em conta este ápice, este clímax que foi os versos 6 a 8. E nós perguntamos ao Paulo, isto terminava tão bem aqui? Terminava tão bem no verso 8, não é? A coroa está reservada, não somente a mim, mas para aqueles que amam a vinda do Senhor. Isto terminava tão bem aqui. Mas Paulo não terminou aqui, por inspiração do Espírito Santo. Deus não quis que terminasse aqui. O texto continua. Então o que é que nós vemos na nossa secção? Há recomendações que Paulo ainda deixa. Há informação sobre pessoas que já não estão com Paulo e que mostram o seu estado solitário. Há reconhecimento de dificuldades e do livramento do Senhor. Há saudações e há a bênção final. Então, se no domingo passado, na secção anterior atuada, era mais de consumação, de consolo, agora nós vemos esses elementos de auge, de clímax, misturados com... Uma azáfama de coisas que têm de ser ditas ainda e que têm de ser feitas. Quando tudo indicava que Paulo poderia terminar esta carta lá no verso 8, eis que ele dá-nos um momento um pouco anticlimático. Não é? As coisas subiram, atingiram ali um auge e agora Paulo parece que volta-nos a descer à terra. E esta é a primeira coisa que eu vos quero dizer e que vai guiar o nosso... Uh, texto, nosso sermão desta manhã. É porque Paulo não está interessado em trazer idealizações a Timóteo, a trazer idealizações para a Igreja, a Palavra. Quando nós vamos para a Palavra, ela não nos traz idealizações acerca de como temos de viver a fé cristã. Ela não romantiza isso. Combater o bom combate. Paulo ter dito que combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, isso não são sinónimos de uma reforma antecipada, ok? Paulo não estava a dizer isso, a dizer assim agora não vou fazer mais nada agora vou descansar Timóteo agora toma tu conta faz o que tens a fazer porque eu já não vou fazer mais nada Paulo não está a dizer a minha reforma agora começou até que o Senhor me chame eu vou estar reformado sem fazer o que quer que seja mas estas palavras de Paulo combati o bom combate cumpri a carreira guardei a fé elas são evidência de que a firmeza vai até ao último suspiro. A firmeza vai até ao fim. Esta frase está ali. Talvez para nós portugueses, com um sistema de segurança social cada vez mais precário, uh, consigamos sentir o que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Porque se calhar muitos de nós, os mais jovens, vão chegar a uma, uma altura da vida em que nem reforma vão ter. E vamos ter de trabalhar até mesmo ao último suspiro. Até ao final das nossas vidas. Portanto, repara o que o apóstolo Paulo está a dizer. não está a dizer agora, terminou. E até o breve tempo, ele tem pouco tempo de vida, reconhece isso. A vida está a ser derramada. Eu vou deixar de ser firme. Eu vou entrar de férias. Eu vou estar reformado. Não é isso que Paulo está a dizer. Com esta última secção, ele diz... É preciso ser firme até ao fim, é preciso ser firme até ao último suspiro até que não reste mais nada, até que o Senhor me chame. Reparem: para Paulo, o seu epitáfio já está fechado. Não é? Aquilo que ele quer, que, que imaginamos que ele queria que estivesse na sua lápide não é? combati o bom combate, guardei, cumpri a carreira, guardei a fé está fechado, está resolvido. A sua vida está resolvida em Cristo. Mas o percurso ainda não terminou o percurso ainda não terminou. Certamente uh, uh, conhecerão filmes onde, bem perto do, do desfecho final, parece que tudo terminou bem, mas assim que o personagem principal dá um segundo de descanso, vem atrás alguma coisa que o incomoda e que diz ainda não acabou. Não é? Há um filme que eu gosto muito do Clint Eastwood, que é o, eu não sei qual é a tradução para português, mas em inglês é Million Dollar Baby, que é sobre uma pugilista, interpretada pela Hilary Swank. Um, e ele é o treinador dela, portanto o Clint Eastwood é o treinador dela, ela faz uma série de combates e vai ao combate final, onde tem a oportunidade de, de lutar pelo título. E a adversária dela é uma adversária particularmente uh, matreira, particularmente forte, traiçoeira. Mas o combate está a correr bem. Tanto o primeiro assalto, a Hilary Swank está a dar cabo daquela adversária. E o primeiro assalto termina e o público fica entusiasmado que ela vai ganhar isto. Mas assim que o primeiro assalto termina, não é? o, o, a campainha toca, o gongo toca, a Hilary Swank vira costas e esquece do quão traiçoeira a sua adversária é. Ela vira costas, vai, vai para o seu canto, o seu treinador, o Clint põe lá o o banquinho, mas não, não o mete direito, mete assim de lado, porque ela ainda vai demorar tempo para lá chegar. E, ela, à medida que vai para o seu canto, apercebe-se que o seu adversário está a vir ainda em direção a ela. Então ela vira assim um pouco e leva um gancho da direita, que não estava à espera, tomba e cai com o pescoço no banco e fica paralisada e há um desfecho terrível para o filme. Eu acho que essa é uma boa ilustração para aquilo que nós devemos evitar na nossa vida. Tu não vais chegar a uma situação em que, em que podes dizer agora eu posso baixar os meus braços. Agora eu posso baixar as minhas defesas. Porque o inimigo não baixa os seus braços. Ele vai-te atacar. Ele vai-te atacar sobretudo quando tu estás descansado, quando tu estás despreocupado, quando tu vais a caminhar tranquilamente para o teu canto. Tu precisas de estar firme, atento, até ao final. O tempo de vida de Paulo está no fim. Mas nesta firmeza final, na sua fidelidade final da vida de Paulo, ainda há espaço para três coisas que eu quero destacar esta manhã. Três coisas na vida de Paulo, na sua firmeza final. E coisas são essas que nós encontramos no texto? Pessoas, perigos... E palavra. Então nós temos pessoas na vida de Paulo, nós temos perigos e nós temos palavra. E vamos ver que papel é que estas coisas representam na vida de Paulo. Então comecemos nas pessoas. A perceberam que há vários nomes a serem mencionados. Paulo reconhece, reparem, Paulo reconhece que o modo como o seu ministério acaba firme depende de quem ele tem ao seu lado. Paulo sabe que ele só pode acabar firme se ele tiver determinadas pessoas ao seu lado. Ele já tem Lucas consigo, não é? ele menciona lá isso no verso 11. Só Lucas está comigo. Ele ainda precisa de Timóteo. Ele diz, vem depressa Timóteo, vem ter comigo, é? pressa-te. E diz a Timóteo para levar Marcos. Olha, traz Marcos. Portanto, Paulo faz questão de deixar claro que eu preciso de pessoas comigo. Do mesmo modo, Paulo reconhece que, em último grau, a fidelidade do seu ministério não foi um trabalho que ele fez sozinho. Não foi uma empreitada solitária, mas foi um trabalho comunitário. Paulo fez muita coisa, disse muita coisa, escreveu muita coisa, mas em último grau ele, ele reconhece eu não fiz isto sozinho. Eu precisei de pessoas ao meu lado. Daí que ele vai mencionar aqueles que estão noutras cidades, Crescente, Tito, Tíquico, Erasto, Trófimo. Ele menciona aqueles que ele saúda, Prisca, Áquila, a casa de Onesíforo. E ele ainda menciona os que enviam saudações para Timóteo, Êmbolo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Agora vê, se nem o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, se nem o apóstolo Paulo se livre de mencionar pessoas que estiveram, pessoas que estão e pessoas que ainda têm de estar com ele, tu não te podes dar ao luxo de achar que a fé é uma coisa que tu idealizas. ok? Paulo não quer que Timóteo idealize pensando olha para mim eu sou o apóstolo Paulo, fiz isto tudo por mim mesmo. Não. Timóteo, tu não idealizes a firmeza que tu tens de levar até ao fim, porque eu precisei, eu preciso e eu vou continuar a precisar de pessoas ao meu lado. Tu não te podes dar ao luxo de achar que a fé é uma coisa que tu idealizas vivendo-a sozinho. E isso é uma tendência de quando nós começamos a baixar os braços. Eu atingi um ponto de fidelidade, eu já não preciso da ajuda do meu irmão. Eu já não preciso que orem por mim, agora eu tenho que orar pelos outros. Eu já não preciso da comunhão com os irmãos. Não idealize isso. A Igreja é o plano de Deus para a tua vida. A Igreja é o plano de Deus para a tua vida. E sem ela, não tens como permanecer firme até ao fim. Sem o povo de Deus, tu não tens como permanecer firme até ao fim. E se tens questões em relação a estes assuntos, Trás, quinta-feira, é o tempo em que nós podemos explorar mais estas coisas e ver como é que isto se pode ver de maneira prática nas nossas vidas. Mas há uma coisa clara aqui que Paulo está, está a dizer a Timóteo. O apóstolo Paulo, vejam bem. O apóstolo Paulo. Lucas está aqui comigo. É o único. Só está aqui Lucas. Vem tu. traz Marcos. Esta gente esteve comigo já não está. Mande saudações para aqueles que já estiveram. Olha, estes que estão aqui comigo, ou que estiveram, saúdam-te a ti. Há um número de pessoas que nos acompanha e que nos sustenta. A nossa fé não pode ser levada com firmeza até ao fim se nos desligarmos da comunhão do povo que, salvo, que Deus salvou para si mesmo e que Ele planeou que fosse o povo com quem nós caminhamos. Tu precisas da igreja para permanecer firme até ao fim. Então esta é a primeira coisa, pessoas. Vamos aos perigos. Já repararam que temos três P's, ok? É o truque do nosso pastor Tiago Cavaco. É bem batista, não é? Três pontos, três letras iguais. Vamos a isso. Perigos. Então, eles aparecem descritos na traição de Demas, lá no verso 10. Não é? é curioso, porque Demas, numa outra carta, Paulo recomenda Demas. Mas agora ele está aqui. Demas amou o mundo e abandonou Paulo. Então, o perigo aparece descrito na traição de Demas, no verso 10. Aparece no prejuízo causado por Alexandre, noutras traduções diz o latueiro. Alexandre, lá no verso 14. Aparece descrito no Paulo abandonado, na sua audiência, na sua primeira defesa, lá no verso 16. Este perigo também aparece lá mencionado na boca do leão, da qual Paulo foi libertado, no verso 17. E aparece ainda, no verso 18, em toda a obra má que Paulo ainda teria de enfrentar. Há perigo na vida de Paulo. Não é uma vida descansada, é uma vida, nesse sentido, perigosa. A perceção, reparem, a percepção espiritual, o entendimento espiritual de Paulo, ele é tão afinado, ele é tão claro, que ele sabia que a luta contra a maldade é própria de uma fé firme até ao último suspiro. Esta frase vai, vai estar aqui projetada. A luta contra a maldade, a luta contra os perigos que tu vais enfrentar, ela é prova, é própria de uma fé firme até ao último suspiro. Mais uma vez, não idealizes que por teres chegado a um ponto em que estás descansado, em relação àquilo que te está a acontecer, outros perigos não surgirão. Outros males não baterão à tua porta. Porque isso vai acontecer. Isso sempre aconteceu. Acontece e sempre acontecerá com o povo de Deus. Precisamos de compreender esta verdade. Porque é da nossa natureza baixarmos a guarda assim que as circunstâncias fiquem um pouco mais leves e agradáveis. Essa é a nossa natureza. Assim que as coisas estão a correr bem, ultrapassamos provas, fizemos aquilo que tínhamos de fazer, baixamos os braços. Baixamos as nossas defesas. Ao mesmo tempo, é este princípio, Nada idealizado sobre os perigos que nós temos de enfrentar e que enfrentamos a é este princípio que nos permite sermos pessoas que terminam coisas. Sermos pessoas que chegam até ao fim das coisas que começámos. Sermos, sermos pessoas que vão até ao fim, até nas piores circunstâncias. É quando tu te percebes que a luta contra os perigos vai ser uma realidade na tua vida e que tu vais ter a capacidade para terminar as coisas que tu começas. E por isso fica assim mais claro que uma das coisas mais nocivas para a nossa fé é nós entregarmos este padrão de começos que ficam por completar. Eu luto muito com isto na minha vida graças a Deus, hoje sou menos assim mas eu cresci muito com este padrão de coisas que começava mas assim que o custo dessas coisas começava a apertar assim que a exigência começava a subir eu dava um passo atrás dizia, isto bem vistas as coisas se calhar não é não é bem isto que eu quero fazer se calhar vou por outro caminho esse foi o meu padrão durante muito tempo e acredito que seja o padrão de, de muitos de nós aqui hoje e esse é um dos piores perigos que nós enfrentamos. É das coisas mais nocivas, que mais mina os nossos corações. É nós entregarmos a padrões de coisas que nós começamos e não finalizamos. Sabes porquê? Porque quando tu pensas na fé que Deus te deu, a fé que tu tens em Cristo, essa fé que tu afirmas, ela afirma que tudo que Jesus fez por ti não ficou incompleto, mas foi feito até ao fim. Certo? Quando nós afirmamos que temos fé em Jesus, nós dizemos tudo o que era preciso ser feito para o ser perdoado, para ser salvo, foi feito até ao fim. Não houve nada que tivesse ficado por fazer. O próprio Jesus disse isso na cruz. Está consumado. Está feito. Está cumprido. Agora, quando tu vives o contrário disto, quando não és alguém que termina aquilo que começou tu acabas a afirmar que a salvação de Jesus bem vistas as coisas ainda não aconteceu em ti tu acabas a afirmar que sim, Jesus é o meu salvador tá, mas para eu terminar isto que comecei eu acho que o poder de Deus não é assim tão grande não é suficiente para eu conseguir chegar até ali nós não dizemos isto assim claro, ninguém se atreve a dizer isto mas é o que tu acabas a afirmar com a tua própria vida, quando tu não terminas coisas que começaste. Por último, então temos pessoas, perigos e por última palavra. Lá no verso 13, coloque os vossos olhos no verso 13. Quando vieres, o que é que Paulo diz a Timóteo? Traz uma capa que deixei em troa na casa de carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. E nós achamos graça o Apóstolo Paulo, gostava tanto de livros e de pergaminhos e de codex e de papiros e de tudo aquilo, gostava até o Apóstolo Paulo, era tão engraçado. Então ele pede uma capa, pede livros, pede pergaminhos. Reparem, o inverno aproximava-se, não é o que ele diz a Timóteo? Timóteo, vem depressa porque vem antes do inverno também está em causa a dificuldade que era navegar durante o tempo de inverno Portanto, Timóteo vem, vem enquanto as condições te permitem fazer essa viagem então o inverno aproximava-se e era necessário um agasalho mais eficaz o Paulo também está a ser simples com isto o Posto Paulo está preso, não se esqueçam as condições dele não são as melhores então ele está a dizer Timóteo, por favor traz-me um casaco que me tape mais do frio que está a ser difícil, traz-me um agasalho melhor e reparem Paulo, sabendo que a sua hora se aproxima, ele já está todo derramado ele sabe que vai morrer ele ainda assim não, não descura, ele não passa por cima ele não desvaloriza sequer as coisas que dizem respeito às suas necessidades mais básicas porquê? não é porque ele quer não é tanto porque ele quer o máximo de conforto possível na sua morte não é tanto por isso. Mas é porque ele tem livros para ler. Ele tem pregaminhos para estudar. Possivelmente alguns deles continham cópias do Velho Testamento. Ele tem coisas para fazer. Eu, Timóteo, eu ainda tenho muito para ler. ainda tenho muito para estudar. Eu tenho muita coisa a qual me dedicar enquanto não morro. Pá, traz uma capa, por favor, a este velhote. Porque este velhote está com frio. E eu preciso de condições para conseguir ler. Para conseguir estudar. Este moribundo não falta uma lição. Imaginem... O... <risos> A imagem de Paulo ali quase a morrer. Ele não falta uma lição. Ele não passa ao lado de uma oportunidade de aprender mais com a palavra de Deus. E Paulo estava tão cheio da palavra que não havia nada que o satisfizesse mais do que morrer a ler a Bíblia. É uma imagem bonita. Semana passada o professor Tiago disse que o desejo dele é morrer ali, naquela cadeia. É da esquerda ou da direita? Esta, esta daqui, esta de cá. O Sr. Tiago quer morrer ali. Provavelmente não és tu que estarás a pregar, estás a ouvir a pregação da Palavra. É semelhante com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quer morrer a ler a Bíblia. Ele quer estar completamente entornado na Palavra de Deus porque a Palavra é a sua própria vida. E isto, isto até traz um tom acusatório ao nosso tempo porque Paulo não estava assim tão preocupado com as condições máximas de conforto que ele poderia ter na hora da sua morte isso para nós hoje é, é um grande ídolo não é? temos que assegurar que o máximo conforto possível acompanha as pessoas até que elas partam até que elas morram não há nada de errado com isso mas a maneira como nós fazemos disso a coisa mais importante é triste porque muito mais satisfatório muito mais firme, muito mais fiel, é nós zelarmos para que os momentos finais sejam momentos finais de completa entrega ao Senhor. Já dei este exemplo aqui, é um exemplo que mexe com alguns de nós quando lá em que uso, o pastor Oliveira, Uh, também estava já, já, já derramado eram os últimos momentos e as pessoas iam fazendo visitas à sua casa uma das coisas que ele mais gostava uh, de, de fazer ele já não conseguia pronunciar, já não conseguia falar mas a sua esposa, a dona Lídia dizia-nos sempre, ele gosta muito uh, de ouvir a palavra a ser lida ele, ele próprio foi um exemplo de como se morre na palavra a ouvir constantemente outras pessoas a lerem para si o texto. É isto que está a acontecer com o apóstolo Paulo. Ele quer estar o máximo tempo possível perto da Palavra. Ele quer uh, fazer tudo por tudo para que as condições que ele tem, mesmo que sejam as mínimas, o coloquem apto a estar diante da Palavra de Deus. E repara, nada menos do que isto é nos pedido. Nós podemos dizer, ok, era o apóstolo Paulo, não é? Um era o apóstolo, isto não se pode aplicar a nós. Não. nada. Menos do que isto não nos é pedido. Se tu queres ser um cristão firme até ao final da tua vida... E já agora deixa-me dizer, não há outro tipo de cristão. Não há um cristão que não seja firme até ao final da vida. Porque essa é a definição de sermos cristãos. Nós somos fiéis até ao fim. Porque Jesus foi fiel connosco até ao fim. Se tu queres ser um cristão firme até ao final da tua vida... Não podes contentar-te em fazer da palavra um aperitivo. Ela tem de ser a tua refeição principal. E este tem sido um dos nossos problemas, dia após dia, mês após mês, estação após estação. É que nós contentamos-nos com demasiado pouco. Nós fazemos a palavra como um aperitivo. Nós não fazemos a palavra, a nossa refeição, principal. isso não pode ser nós encontramos pouco firmes trémulos porque temos pouco da palavra não estamos derramados na palavra por isso a próxima série de sermões vai andar muito à volta da importância da palavra, de ouvirmos a palavra de sermos formados por esta palavra Repara, tu não podes dizer que ama Jesus sem amar a Sua Palavra. Não existe um amor concreto a Jesus sem um amor concreto à Sua Palavra. Okay? A ligação não sou eu que a estou a fazer. A ligação é o próprio Jesus que fez, lá em João 14. Se vocês dizem que me amam, vocês vão guardar o quê? Os meus mandamentos. Vocês amam-me. Vocês vão amar a minha palavra. Pensa numa pessoa que tu amas. Essa pessoa que tu amas, tu queres ouvi-la. Tu não queres essa pessoa muda à tua frente, tu queres ouvir o que ela tem para te dizer porque tu amas essa pessoa. Se tu amas Jesus, tu tens de amar a palavra. Por isso, avalia, avalia o teu apego diário à palavra. Avalia a tua dedicação diária ao texto. E tu perceberás o quão ligado vives a Jesus tu vais perceber se calhar já estás a perceber nesta hora pensa na tua dedicação à palavra, tua dedicação diária porque isso diste a ligação que tu tens a Cristo e é claro que a oração está, está ligada a isto, porque a oração é a resposta que nós damos a Deus quando escutamos o que Ele nos diz na sua palavra nós dirigimos a Ele orando Portanto, se estas coisas não estão na tua vida sólidas, se elas não transbordam em ti, a tua ligação com Jesus, o teu amor com Jesus, ainda é mais uma coisa, se calhar, da tua cabeça do que propriamente uma realidade na tua vida. Não deixes que isso aconteça. Tu precisas da palavra, do mesmo modo como o apóstolo Paulo está completamente entornado nela. Quando nós vemos tudo isto à nossa frente nós vemos todas estas coisas a acontecer com o apóstolo Paulo é possível que nós nos sintamos assuburbados não é? é possível que nós nos sintamos demasiado hum, sobrebados é uma boa expressão, creio eu demasiado carregados com a dimensão desta tarefa do que nós temos diante de nós e tantas vezes é esse sentimento que nos amedronta e nos atrasa. Porquê? Porque a última palavra que nós tomamos como sagrada nas nossas vidas, muitas vezes não é a palavra de Deus. Muitas vezes é a palavra da luta. É a palavra do perigo. É a palavra do desafio que tu tens pela frente. Tu ficas temeroso. Porque aquilo em que tu acreditas mais é na dificuldade que estás a ter e não no que Deus disse a teu respeito quando tu enfrentares essa mesma dificuldade. Por isso mesmo Paulo deixou claro nos versos 17 e 18 o quê? O que é que Paulo deixa claro? No meio disto tudo, verso 17. Mas... Tu okay? estás assoberbado. Tu estás carregado. Tu estás desorientado. Mas... Verso 17. O Senhor esteve ao meu lado. O Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. E tu podes dizer o mesmo na tua vida até aqui. O Senhor esteve ao teu lado. O Senhor fortaleceu-te. E no verso 18 ainda. O Senhor me livrará. Se Paulo acabou de dizer lá no verso 17. O Senhor esteve passado. Cumpriu-se. Está feito. O Senhor esteve lá ao meu lado. Agora Paulo está a dizer o Senhor vai estar o Senhor me livrará o Senhor me livrará de toda a obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial Paulo não fica só nesse sentido não fica só preso àquilo que já aconteceu Paulo está completamente agarrado àquilo que ele tem a certeza que vai acontecer é que o Senhor vai continuar ao seu lado o Senhor vai livrá-lo deixa-me dizer-te terminando Avançando para o fim. O desafio que enfrentas, agora neste momento da tua vida, o desafio que tu estás a atravessar, pode ser gigante, ok? Eu conheço algumas das vossas vidas, conheço alguns do, dos desafios que vocês estão a passar, uns mais que outros, não, não conheço todos, naturalmente, o pastor Tiago também. Mas eu sei que muitos desafios que tu estás a atravessar nesta hora, eles parecem gigantes... Eles parecem uma coisa demasiado pesada que tu não tens como carregar. Tu não tens como resolver. Mas isso não se compara com a dimensão do que Deus fez por ti em Jesus. ok? Pode parecer muito grande. Pode ser uma situação familiar. Pode ser uma situação de emprego. Pode ser uma situação de saúde. Pode ser... O que quer que seja, nada disso se compara à dimensão, ao tamanho do que Deus fez por ti, em Jesus. E repara, em Jesus, o que é que acontece? Em Jesus, pessoas são salvas para que tu, para que tu te saibas acompanhado por Deus na companhia do seu povo. Em Cristo... Pessoas são salvas, pessoas pecadoras como tu são salvas, para que tu te saibas acompanhado por Deus na companhia do seu povo. Em Jesus, o maior perigo de todos foi vencido na cruz. Para que nenhum perigo que tu atravessas tenha a palavra final na tua vida. Porque o maior perigo de todos, o afastamento eterno de Deus, o castigo, a ira de Deus santa, justa caiu sobre Jesus e não há nenhum perigo que tu possas enfrentar na tua vida que se equivale, equivale, equivale que seja semelhante a esse perigo que Jesus tomou de frente e absorveu e em Jesus a palavra fez-se carne para que a sua obra finalizada ganhasse carne na tua vida. Em Jesus o verbo de Deus, a palavra de Deus tomou carne. Não é uma idealização, é uma realidade. Tomou carne para que a sua obra, para que tudo o que ele levou até ao fim ganhe carne na tua vida. Seja aplicado na tua vida. As coisas mais simples. Lá em cima, no tempo de escola dominical, estávamos a falar acerca de como é que as dificuldades que temos no sacrifício diário. E o Hugo deu um bom exemplo. Hugo, desculpa, eu não te pedi autorização, mas o teu exemplo é bom. Eu acho que ele ressoa em muitos de nós. Também não vou revelar nada de extraordinário. Mas a dificuldade que é, que o Hugo estava a partilhar, de muitos dias levar até ao fim as responsabilidades familiares que nós temos, sobretudo com os nossos mais pequenos de... Fazer o culto doméstico, mas às vezes a tentação é esquecer que existe culto doméstico e terminar o dia ali. Estou a ver, é nestas coisas que nós temos de aplicar. Cristo fez-se carne para que tudo o que ele fez tome carne na tua vida nessas pequenas coisas. Tu vais, tu, tu, tu nessa altura dizes, Eu não tenho paciência nenhuma para isto, eu quero é que o dia termine já. Mas tu lemmas, Espera, mas Jesus foi até ao fim por mim para que eu vá pelo menos até ao final deste dia tens de começar a viver isso, nas pequenas coisas. Senhor, eu vou até ao final deste dia. Não vou com a minha falta de paciência, porque senão isto vai correr mal. Mas eu vou avançar, confiando em Ti que Tu me vais fortalecer para eu finalizar aquilo que comecei. Porque Tu não fizeste diferente na minha vida. Tu finalizaste aquilo que te propuseste a fazer em Cristo Jesus. E é isso que te capacita a fazer tudo... Em cada dia da tua vida permanece pois até ao fim porque quem te segura é o Senhor que foi até o último suspiro quem te segura quando tu te sentes que vais vacilar não vais ter como permanecer quem te segura é o Senhor que foi até o fim até o seu último fôlego e sabes o que é que Jesus adquiriu? No seu último folgo, ressuscitando, no seu último suspiro, ele ganhou um folgo eterno. No seu último suspiro, ele morre. Mas ele não permanece morto, ele ressuscita e ele ganha um folgo eterno que nos dá nova vida. Por isso não há cansaço, não há perigo, não há dificuldade que tu atravesses que não seja resolvido em Cristo não há dificuldade que tenha uma palavra final sobre a tua vida do que a palavra mais do que a palavra de Deus em Jesus não há cansaço não há perigo, não há dificuldade que pare este louvor e esta satisfação que nós vemos em Paulo a vida de Paulo foi um louvor constante até ao final esse poder que habitava o apóstolo Paulo é o poder que habita em nós é o poder que habita em ti se tu confias em Jesus. Não há cansaço na tua vida que possa parar esse louvor constante, constante. em fraqueza muitas vezes. Esse louvor que tu dás a Deus, reconhecendo a tua fraqueza, Senhor, ajuda-me porque eu não consigo fazer isto. E tu vais perceber que aquilo que opera em ti não és tu, mas é a força de Deus e não há maior alegria, não há maior satisfação não há maior gozo, contentamento do que te saberes carregado nos braços do Pai por causa do que Jesus fez por nós que o Senhor nos ajude vamos voltar a ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus